0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver pour continuer à parler des renards. Alors je m'excuse auprès des auditoristes, il y a le chien d'un voisin qui aboie quasiment sans arrêt. Donc je suis désolé, je peux absolument rien y faire et c'est vraiment une plaie. Mais on va quand même essayer de faire cet épisode. Malgré ça, je suis désolé aussi pour toi, Pierre. Dans cet épisode, on va finir en beauté. On va parler du renard dans la culture. Il y a mille choses à dire là-dessus. Mais avant, j'aimerais qu'on finisse sur les aspects de maladie. Mais cette fois, parler des choses positives. J'aimerais que tu nous expliques, tu le fais très bien dans ce livre qui s'intitule « Renards, les mal aimés ». Et là, pour le coup, c'est vraiment une raison au contraire de les aimer. Euh, on a vu pourquoi les renards, il y en avait quasiment un million qui étaient tués chaque année en France. Chiffre, tu l'as dit, difficile à vérifier, mais c'est à peu près quand même une fourchette. Les renards euh, sont aussi d'autres auxiliaires en ce qui concerne la fameuse maladie de Lyme. J'aimerais que tu nous replantes ce décor et que tu nous expliques bien pourquoi on a tout intérêt à laisser vivre les renards pour nous prémunir finalement de cette maladie qui est aussi une maladie dangereuse.
1: Oui, Lyme, tout le monde connaît, véhiculé par les tiques et qui cause quand même des ravages. Et... Là aussi, beaucoup de prudence. Franchement, faut pas être totalement certain de l'impact des renards sur Lyme. Mais il y a en tout cas des études assez récentes qui montrent tant aux états unis en tout cas en Amérique du Nord qu'en Europe, que finalement, les renards aideraient à faire diminuer la prévalence de Lyme dans la nature. C'est-à-dire que les étant des hôtes de tout un tas de mammifères, et y compris au début de leur vie, au début de leur cycle biologique, des micro-mammifères, y a le fait que les renards mangent ces petits campagnols, ces petits mulots, diminuerait les densités de ces petits micro-mammifères et leur circulation. Les tics ensuite seraient moins nombreuses ensuite quand elles passent sur les grands mammifères, sur les chevreuils, les cerfs et les humains. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on entend comme argumentation quand le lobby de la chasse dit qu'il faut éliminer les renards pour nous préserver de la maladie de Lyme. Dans les, les éléments qu'il y a récemment, ça serait plutôt le contraire à confirmer.
0: Pierre, dans cet épisode, j'aimerais quand même qu'on parle d'un autre avantage des renards, notamment vis-à-vis -vis des agriculteurs. On a déjà évoqué ce point, mais c'est le moment d'y revenir, peut-être avec des chiffres un peu plus précis. Il y a une fourchette célèbre qui circule, que moi-même, je relaye aussi souvent que je peux et qui est exacte hein, scientifiquement. C'est qu'un renard, il se nourrit, il prélève, il tue entre 2000 et 6000 campagnols chaque année. Et ça, c'est un vrai avantage pour les éleveurs, pour les agriculteurs. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette pullulation des campagnols. Tu dis dans ce bouquin que les campagnols peuvent consommer jusqu'à 10 kg de racines et de plantes euh, chaque année. Et ça, c'est la fourchette basse parce que même à un moment donné, tu parles de 50 kg pour le campagnol terrestre. Donc, j'ai pas compris les 10 kg, c'était pour qui. Mais je te laisse nous représenter tout ça.
1: Ah bon d'abord on va pas dire du mal des campagnols des mammifères on est bien d'accord il n'y a pas des des espèces bonnes et des espèces mauvaises on est bien d'accord mais disons qu'essayons de décrire les choses telles qu'elles sont effectivement les micro mammifères à la campagne font partie des proies favorites des renards on sait très différent ailleurs hein, que quand c'est en ville quand c'est dans d'autres écosystèmes les renards ils mangent autre chose ils sont très adaptables mais effectivement à la campagne ils mangent surtout des petits campagnols et ces petits campagnols ont un cycle de vie qui fait que dans certains champs ou prairies qui sont des milieux en fait artificiels créés par les humains et ben qui sont ces milieux-là ils se trouvent être extrêmement favorable à ces campagnols donc qui peuvent avoir des développements euh, très importants jusqu'à être une, une forme de de pullulation en fait, qui n'arrive pas dans des milieux plus naturels, notamment là où il y a des prédateurs. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être un désastre pour le cultivateur parce que si on multiplie effectivement le nombre de, de grammes ou de kilos que mange chaque année un campagnol par le nombre de campagnols à l'hectare, eh ça représente parfois des centaines, voire des milliers d'euros de pertes de fourrage. Et donc, c'est pour ça que si on fait ce calcul-là bassement en mathématiques, on aboutit à la conclusion que un renard aide un agriculteur à ne pas perdre parfois quelques milliers d'euros. C'est pas mal, voilà. C'est une vision extrêmement utilitariste, mais en tout cas, l'argument a le mérite de faire réfléchir parfois certains agriculteurs, et il y en a de plus en plus, qui se rendent compte du fait
0: que les renards leur sont utiles. Donc voilà, c'est pas la peine de sortir les Fox Terriers et autres Jack Russell Terriers. On a envie de dire, laissons-les s'aimer, laissons-les vivre. En tout cas, c'est le plaidoyer qu'on sent dans ce livre, évidemment, quand même. oui. On rappelle quand même que depuis 2016, alors il y a toujours ces pièges horribles que tu as décrits dans le dernier épisode, mais depuis 2016, il n'y a plus le droit d'employer des produits chimiques pour tuer les animaux et plus de gaz non plus. Donc ça, c'est bien. J'aimerais parler d'un autre aspect qui concerne les renards avec toi, Pierre. C'est qu'à l'instar d'autres espèces, le renard devient de plus en plus, maître renard devient de plus en plus urbain. Oui. Il y a un chiffre, je ne sais pas si tu le donnes dans ton livre, mais c'est qu'à Londres, il y aurait 25 renards au kilomètre carré. Donc c'est beaucoup. Il y a même des villes où il y en a encore plus. Mmh. C'est un phénomène qu'on retrouve à Berlin, qu'on retrouve à Paris. Le renard devient urbain. J'aimerais que tu nous expliques ce phénomène, que tu nous éclaires là-dessus.
1: Eh ben, c'est tout à fait passionnant parce que les renards roux font partie des rares espèces animales qui sont capables de s'adapter à toutes sortes d'environnements, y compris ceux les plus transformés par notre espèce, donc le cœur des villes. Bon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace vert, un tout petit peu de jardin. Si c'est vraiment que du béton, ça ne suffit pas. Mais ouais, c'est assez dingue. Et les renards s'adaptent en modifiant leur euh, nourriture. Alors, au lieu de chasser des campagnols, ils vont dans les poubelles, quoi, clairement. Ils modifient leur densité, puisque comme il y a beaucoup de nourriture, et que la nourriture est souvent un facteur limitant pour les quantités de prédateurs, en fait, le nombre de proies limite le nombre de prédateurs qui peuvent s'en nourrir dans les milieux plus forestiers ou campagnards, et bien, en ville, quand il y a l'abondance de déchets, et bien, ça crée une possibilité pour les renards d'être beaucoup plus nombreux, jusqu'à être même modifiés sur le plan anatomique, puisqu'il y a des études assez récentes qui indiquent que les renards urbains ont tendance à avoir une mâchoire qui serait un peu plus puissante, un peu plus courte que celle des renards campagnards, ce qui, selon les hypothèses, euh, serait un avantage pour euh, exercer une pression plutôt de force pour euh, attraper des déchets, plutôt qu'un mu museau long et fin qui est un avantage pour attraper un petit campagnol très rapide dans l'herbe. Finalement, les populations de renards urbaines elle s'isolent un petit peu des populations campanières de point de se développer de façon différente. Il y a vraiment euh, des renards qui en viennent à former des populations urbaines qui s'adaptent complètement dans leur mode de vie et jusqu'à leur capacité euh, et physiologique et dans leur anatomie euh, à, ce, à cet environnement très très spécial. Moi, je trouve ça assez passionnant parce qu'il n'y en a vraiment pas
0: beaucoup des espèces animales qui, euh, qui arrivent à faire ça. Il y a quand même le cas, pour ne parler que des grands mammifères, il y a le cas du sanglier aussi. J'ai l'impression que le, les chevreuils se rapprochent aussi de ça. Enfin, c'est peut-être un peu plus délicat pour le genre, mais il y a, y a aussi des sangliers. Je pense à Berlin, notamment. Tu sais qu'il y, y a des sangliers dans le Tiergarten. Ouais. Tu dois être un passionné de la hulotte, comme moi. Cette jolie revue... Euh, ah oui <rire> Cette irrégulomadaire de Pierre Deshommes, que j'espère avoir un jour à ce micro. Il a fait récemment, tu le sais, un numéro concernant le Merle. Et j'ai appris avec stupeur ouais. que, en fait, le Merle n'est si urbains que finalement depuis moins d'un siècle, je crois, si, si j'ai bien lu, je sais pas si ça te dit quelque chose. Les merles avant, ils étaient forestiers, ils étaient timides, ouais. et là, ils sont devenus euh, urbains. C'est très récent, finalement, euh, cette conquête des espaces urbains par les merles.
1: Ouais, c'est assez récent. J'ai lu ce numéro ouais, de la hulotte, qui est génial aussi, Moi, comme tous les numéros de la hulotte. Oui, oui, euh, les merles, les sangliers, mais dans une certaine mesure, parce que bon, les sangliers ne vont quand même pas arriver à vivre entièrement dans des endroits où il y a peu de petits jardins. Il faut quand même un petit peu de plus de place. Il y a quelques exemples comme ça, mais finalement, euh, on ne peut pas en citer plus de quelques-uns. Des, des espèces animales qui seraient capables de vivre non seulement dans le cœur des villes, mais aussi jusqu'en pleine forêt.
0: C'est le cas du hérisson aussi. Je branche le hérisson. Ouais, ouais. C'est le cas du hérisson.
1: Les hérissons, voilà. Alors on pense par exemple aux rats et aux souris, qui sont beaucoup moins aimés, mais finalement, dans les forêts il y a très rarement des populations de rats sauvages, sauf dans les milieux aquatiques, sur les cours d'eau, puisque c'est leur milieu d'origine. Donc c'est plutôt que ces animaux-là sont bien sûr beaucoup plus nombreux dans les environnements humains en tout cas que dans les environnements euh, plus sauvages, pour faire simple, dans le vocabulaire. Mais en fait, il y a très peu d'animaux qui s'adaptent à ce point, à la fois à la campagne, qui est elle-même un milieu complètement transformé par l'homme, à la fois à la ville et à la fois dans une forêt complètement sauvage, mmh. en pleine ou en montagne.
0: Le champion en la matière, on ne l'a pas cité, il faut le faire, c'est le pigeon. Hein, c'est le pigeon, euh, je pense aux étourneaux, euh, dans une moindre mesure aux moineaux, là, qui se portent moins bien en ce moment, d'ailleurs. Euh...
1: Ouais, mais alors, pas tant que ça, c'est-à-dire, à la fois, oui, bien sûr, les pigeons s'adaptent extraordinairement bien en ville, mais dans les forêts, le pigeon biset, il n'y a pas de population de pigeons biseaux parce qu'au départ, c'est un oiseau des falaises, celui-ci. Donc il y a quelques populations dont on n'est pas absolument certain que ce soit vraiment des pigeons bisets sauvages, et que ce ne pas des animaux euh, qui sont féroces, c'est-à-dire qui étaient issus de domestication et qui sont retournés à l'état sauvage sur quelques falaises, encore dans la nature. Mais sinon, ils vivent quasiment que en fait euh, à l'approche des humains, les pigeons, par exemple. Tandis que les merles dont tu parlais, ils arrivent à vivre à la fois en pleine forêt et à la fois dans le cœur des villes. Les moineaux, c'est un petit peu pareil, ils s'adaptent. Les moineaux, en fait, ils vivent quasiment que ou là où il y a des humains. Là, je parle que des moineaux domestiques. En forêt, il y a zéro moineau, c'est strictement pas leur milieu, tandis qu'il y a des renards et des merles.
0: Oui, monocle d'or, hein, comme l'avait surnommé euh, dans son dernier numéro, là, Pierre Deshomme, euh, ah oui. il, il se, <rire> se réfère aux merles, il est, il est génial pour ça, monocle ouais. d'or. <rire> Bref, Pierre, il y a une histoire que je voudrais raconter, euh, qui ne se passe pas en France et qui se passe il y a quand même plus d'un siècle, euh, c'est ce qui s'est passé en Australie concernant le renard. Tu me rectifies si je dis des bêtises, mais au 19e siècle, alors vers 1850 on va dire pour faire un très très grosso modo, je suis désolé, hein, je sais pas comment dire.
1: Ah, Tu vas parler d'un chasseur.
0: Bah, C'est juste pour dire qu'il y a des chasseurs qui ont ressenti le besoin d'introduire des lapins pour pouvoir les chasser. 27 lapins introduits, ils ont envahi le continent en deux temps trois mouvements, ça a été une catastrophe écologique majeure dans ce pays-continent. Et là, il y a eu une deuxième sorte d'apprenti sorcier qui est arrivé, tu connais sans doute cette histoire, c'est d'autres chasseurs qui se sont dit « tiens, on va introduire des renards pour chasser ces lapins ». Et là, ça a été la deuxième lame, ça a été la deuxième hyper catastrophe, puisque les renards ils se sont rabattus sur les marsupiaux et ils ont exterminé ces pauvres marsupiaux. Donc ben voilà, je raconte cette histoire parce que, déjà, elle est vraie. Enfin, je, tu, tu me le confirmeras ou pas. Et je finirai en disant, et c'est peut-être la morale la moins connue de l'histoire, que les seuls endroits où les renards australiens ont été, leur, pro, leur propagation a été enrayée, eh ben, ce sont sur les territoires qui sont occupés par les dingos, qui sont des chiens. Il y a quelques millénaires qui étaient domestiques qui sont retournés à l'état sauvage. Et les seuls endroits où il y a moins de renards, eh ben, c'est grâce aux dingos. Et je trouve que c'est quand même une espèce de, de fin d'histoire qui est, qui est incroyable. Est-ce que, est que tu veux nous préciser des choses dans, dans cette histoire particulière
1: bah Oui, que l'introduction des renards en Australie, c'était aussi pour la chasse à cours. C'est-à-dire ah, que oui c'était euh, la tradition anglaise et que les gens se sont dit, bon on va s'amuser après tout. C'était aussi le 19e siècle, comme tu l'as dit. Et que c'était avant tout pour le jeu, hein,
0: franchement. C'est incroyable. incroyable. Bah tu ouais, tu sais, sûr. je dis c'est incroyable parce que ça se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs, par exemple, qui ont introduit, par exemple, je pense, j'ai fait un numéro dans Petit Poisson deviendra podcast sur le garpic alligator, qui est un magnifique ah. poisson qui peut atteindre 3 mètres. C'est le grand carnassier une sorte de brochet qui a une tête qui ressemble à un crocodile au Texas. Enfin bref. Et il y a les pêcheurs qui ont ressenti le besoin de les introduire en Asie. Et c'est devenu une catastrophe, parce que c'est un peu comme la perche du Nil en Afrique, tu vois, ils ont tout bouffé. Et donc les mecs s'amusent à introduire des trucs, mais ça, ça se passe encore aujourd'hui, Pierre. C'est pour mmh. ça que je raconte cette histoire.
1: Ah bien sûr, et puis même en France, on continue... L'alvinage. Oui, alors s'agissant des poissons, c'est hyper répandu, mais jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, on introduisait des lièvres ibériques dans le sud de la France pour la chasse. On a introduit des lapins de Floride, l'espèce un petit peu... Cousine du lapin de Garenne, qui lui est européen au départ, donc on a introduit ses lapins de Floride en France aussi pour la chasse. Enfin, il y a plein, plein, plein d'exemples comme ça. Ça a commencé avec le faisant, qui au départ, le faisant est une espèce on dit, asiatique. Bien sûr. Oui, oui. Ouais. Alors c'est beaucoup plus ancien, mais justement, c'est intéressant parce que tout ça existait déjà il y a des siècles. C'est-à-dire on introduit des animaux pour un loisir, pour la chasse. Alors on peut dire qu'à l'époque, on ne savait pas les dégâts que ça pouvait faire et on peut, on peut ne pas en vouloir peut-être aux au gens de l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même. Plus difficile d'accepter ce genre d'importation. Si on s'écarte un tout petit peu du sujet des renards, il y a encore des cas d'importation possible d'animaux dans des enclos de chasse en France, euh, et ce qui veut dire qu'il y a forcément des animaux qui s'en échappent. Donc euh, bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, Je m'écarte du sujet, pardon. Hein.
0: Non 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 non. non. Écarte-toi, on adore ça, baleines sous gravillon. On adore les chemins de traverse. On va finir cet épisode en beauté, Pierre. On va parler de, du renard dans la culture. Et tu vois, je vais encore te faire un compliment. Tu m'as, moi qui suis si proche de l'étymologie, tu sais que c'est vraiment ma marotte. On, on dédie un des quatre frères de l'univers Balançoiravion, ben c'est Nomen, qui est dédié à l'étymologie, où on raconte en gros d'où vient le nom des animaux. Et le tout premier épisode de Nomen est précisément dédié au renard. On va en parler dans un instant. D'où vient ce nom renard C'est une histoire fabuleuse. Mais toi, ce que tu m'as appris, ça part d'encore plus loin. C'est que son nom latin vulpes viendrait euh, d'une expression qui est volupes. Pédès, ça veut dire les pieds, euh, on retrouve ça dans Volubile, les pieds un petit peu euh, ailés, enfin, celui qui va vite loin en zigzag, parce que justement, les renards, ils ne vont pas en, en voie rectiligne. Et, et ça, tu le dis dans ton livre, mmh. euh, cette étymologie, je la trouve fabuleuse.
1: Oui, alors je, je précise tout de suite deux choses, pardon je te coupe, c'est que d'une part, moi je suis pas spécialiste d'étymologie ou euh, d'histoire de la langue française, et d'autre part que c'est une hypothèse. Parmi plusieurs autres, volupes pedes euh, ça voudrait dire pied tordu, euh, enfin ça veut dire pied tordu en, en latin, mais est-ce que c'est de là que vient vraiment le nom de, de oui. vulpes qui a aussi le nom de Goupil, puisque par la déformation de la langue, nous disent les spécialistes en la matière, volupes, euh, Volpil, euh, Goupil, Golpil, c'était euh, le nom des renards tant son nom scientifique que son nom français avant qui s'appelle Renard parce que ça c'est quelque chose qui est plus connu euh, Renard c'est un c'est le roman de Renard et c'était le, le prénom en fait le nom du héros qui s'avérait être un goupil et depuis on l'a appelé Renard en langue courante et on a un peu oublié le nom de goupil voilà c'est assez
0: amusant on va donner quelques petits repères temporels, Pierre. Le, effectivement, le roman de Renard, on se l'imagine mal aujourd'hui, mais c'était un immense best-seller, <rire> si j'ose le dire comme ça, mmh. au Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIIe siècle. Le roman de Renard, il a été créé par un collectif d'auteurs. Hein, Ce n'était pas un seul auteur, etc. On parle de Pierre de Saint-Cloud, il y en a eu d'autres. Il serait né à l'origine de l'origine, plutôt aux actuels Pays-Bas, euh, euh, et donc c'était en langue néerlandaise au départ. Et ça, tu ne l'as pas dit, mais Renard, en effet, c'est un prénom qui vient du germanique euh, Reinhardt qui vient lui-même de Reginhardt et ça, ça veut dire fort en conseil et donc ça veut dire Rein. rusé, le rusé ce nom, ce prénom signifie rusé à l'origine Reinhardt on le rappelle, donc Renard vient de là. Jusqu'à ce moment-là on appelait le renard Goupil dans toutes les campagnes, partout en France, au Moyen-Âge. C'était le Goupil qui vient lui-même du latin Vulpes. Tu as dit que c'était des déformations qui venaient plus ou moins de Vulpes. Goupil, on l'a bien compris. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a suffi d'un roman qui a à ce point plu pour que les gens commencent à appeler le renard par ce prénom. Et donc ce, cet animal a un nom qui vient d'un prénom. C'est une ouais, histoire fabuleuse génial. et tu la ouais. racontes dans ton livre. Et si ça te dérange pas, je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur ce roman de Renard parce qu'il y a d'autres noms que La Fontaine a popularisé. Tu te souviens par exemple du nom du loup dans les fables de La Fontaine Alors non, là franchement, là c'est une colle... Bon, c'est pas grave. Bah moi aussi, j'avais bon espoir de t'apprendre un truc. Ah bah c'est tout simplement Isengrin. Je suis sûr que t'as entendu ah oui, ce nom-là.
1: Bien sûr, ça me parle. Ça me parle. Ah, mais je, par
0: exemple, je ne savais pas que ça venait
1: de La Fontaine. Isengrin,
0: La Fontaine ne l'a pas inventé. Il l'a repris aussi du roman de Renard. Et c'est pareil. C'est mmh. une origine fabuleuse. Parce que Isengrin, son étymologie signifie féroce comme le fer. Tu vois D'accord. Isengrin, féroce comme le fer, c'est de là que vient le nom du loup. Et par pur plaisir, tu vas reconnaître d'autres noms du roman de renard, on va les dire. Le lion qui s'appelle Noble, le hérisson <rire> s'appelle Espineux, le sanglier, toi qui adores les sangliers, il s'appelle Beau sang, beau comme beau et sang comme le nombre sang, l'âne c'est Baudouin, le putois que tu adores aussi c'est Petit Fouineur en un seul mot, l'ours... Non
1: mais je ne pas du tout, génial.
0: Mais oui c'est génial. L'ours c'est brun. Le coq, je pense que tout le monde en a l'intuition, c'est Chanteclair. Pareil, hein, on a entendu Chanteclerc partout. Mmh. Le lièvre que tu aimes tant, alors j'arrête pas de dire que tu aimes tant, mais tu as écrit des bouquins sur ces animaux, c'est couard, étonnamment, couard, comme un couard, <rire> comme un lâche. Le blaireau, figure-toi que c'est grimbert. On sent un petit jugement de valeur là. Donc. Oui, bah couard, bah oui, c'est vrai. Le blaireau, c'est Grimbert. Le rat, étonnamment, euh, c'est Pelé. Le limasson, c'est tardif. Le vautour, c'est mouflard. Et le lapin, figure-toi que c'est conil qui a donné un nom célèbre dans ah oui. la langue française, qui a donné tout simplement ce mot « con
1: ». Déjà, j'ignorais totalement, les prénoms de tous ces animaux dans le roman « Dernard » que je n'ai pas lu. Par contre, il s'agissant des lapins, euh, « conil » aussi était le nom des lapins avant qu'on les appelle « lapin. Il y a sûrement une histoire plus longue avec le mot « conil » qu'avec le mot « lapin ouais. » si on se si retourne. Bah, le ouais.
0: conil, pour des raisons qui m'échappent, euh, désignait le sexe féminin et « con » vient de là. Hein. Il a d'ailleurs les deux mmh. sens encore aujourd'hui en français. Oui, oui. Pierre, donc on a dit tout ce qu'on pouvait sur ce fameux roman de renard euh, qui lui a donné son nom, hein, qui a donné, encore une fois, c'est quand même formidable. Je voudrais juste ajouter, alors on ne va pas trop embêter, c'est les ceux qui nous écoutent, que dans les autres langues anglo-saxonnes, le renard s'appelle fox en anglais, d'où le nom du fameux fox-terrier, c'est le nom de la race de Milou, hein, au passage, fox-terrier. race
1: de chien utilisée pour le déterrage, oui, pardon.
0: Exactement, non, non, mais tu fais bien de le dire, on voulait le dire, c'est que le fox-terrier s'appelle comme ça parce que c'est un chien qui, au départ, servait à chasser les renards. Et oui, oui les teckels aussi, euh, enfin, tous ces petits chiens bas
1: sur pattes et petits et teigneux, parce qu'on ouais. qu'on fait en sorte qu'ils soient teigneux, effectivement, c'est pour ça. Le teckel,
0: étymologiquement, c'est celui qui servait à la chasse au blaireau, et le cocker, en anglais, la bécasse se dit woodcock, et cocker vient de ce chien qui servait à chasser la bécasse. Enfin, il y a des races de chiens très connues aujourd'hui, on l'a oublié, mais qui viennent de leur usage, si j'ose dire, qu'on en faisait pour chasser. Et donc, le mmh. Foxterrier est l'un d'eux. En allemand, Fox Et bref, toutes ces étymologies viennent d'une racine indo-européenne. Pierre raconte ça très bien dans nos épisodes de Domaine, euh, qui a trait à la queue. Et donc, ce qui a impressionné nos ancêtres de cette époque, c'était plutôt la belle queue du renard, mmh. qui a fait son malheur hein, pour toutes ces histoires de fourrure euh, aussi. Pierre, est-ce que tu savais que dans Pinocchio, il était question aussi du renard Pas du tout. <rire> en fait, Pinocchio est dévié du droit chemin par un renard et un chat. Dans cette histoire de Carlo Collodi, la Pinocchio, une histoire mmh. ultra célèbre, le renard est jusque-là. Plus proche de nous, t'as sans doute vu Rox et Rookie, Pierre
1: ah, Je l'ai sûrement vu il y a fort longtemps.
0: On est quasiment de la même génération. Rox et Rookie, ouais. c'est une amitié impossible entre un renard et un chien. C'est un truc euh, merveilleux.
1: Ouais, ouais, ouais. je me souviens plus trop, je t'avoue.
0: <rire> 1981, Rox et Rookie, Walt Disney encore plus vieux, Pierre, 1973, Le Romain des Bois de Disney, bah, il a les traits d'un renard. Ah, oui, c'est vrai. Ça, ouais. ça ne t'a pas échappé. Plus proche de nous, 2007, Luc Jacquet, il a fait un film qui s'appelle Le Renard et l'Enfant. Ah, j'ai pas
1: vu celui-là. Ah bah,
0: j'espérais que tu... Et Pierre, oui, alors non, là, non. pour le coup, si tu me dis que tu n'as jamais écouté ce que je vais dire maintenant, là, pour le coup, tu seras pendu demain à l'aube. Toi qui es fan de musique et de musique classique, il y a un ballet de Stravinsky dont j'ai pas le, le titre qui met en scène un renard. J'ignorais totalement ça. Ou alors euh, je connais la musique et je connais pas l'histoire. Eh, je ne sais pas. Alors j'ai pas le titre en tête, mais tu regarderas. Il y a Stravinsky qui a fait un ballet qui met en scène un renard qui est déguisé, figure-toi, en religieuse puis en mendiante pour attaquer un coq. <rire> C'est quand même incroyable. <rire> D'accord, ah, je sais pas. Pierre, on a beaucoup parlé des pièges et de la cruauté euh, avec les renards euh, actuels, mais est-ce que tu savais qu'à une époque, il y avait un jeu qui s'appelait le lancer de renards
1: Ah oh, mon Dieu Non,
0: j'ignorais. Mais qu'est-ce que c'est -ce que cette histoire Écoute, c'est incroyable. Tu, tu vérifieras. Alors, je ne sais pas c'était à quelle époque, mais c'était il y a plusieurs siècles. En gros, c'était un terrain qui était quadrillé par des joueurs et des cordes. Et en gros, quand le renard passait au-dessus de ta corde, on levait la corde brutalement et c'était à celui qui lancerait le renard le plus haut. Mon
1: dieu, d'accord, mais c'est fou enfin, quand même, toute cette popularité des renards là, que ce soit en positif ou en négatif, c'est quand même oui. assez dingue il n'y a, a pas tant d'animaux qui sont aussi euh, célèbres dans la culture populaire, dont au moins tout le
0: monde connaît le nom euh. Non, non, mais, mais c'est une suite ah, à ça hein, en effet bien euh, bien sûr. je précise juste là, ce jeu là, le lancer de renard, qui peut, peut paraître rigolo au départ, euh, à la fin le renard il mourait, hein. euh, mmh. c'est un peu comme les combats de coqs et autres combats de chiens et toutes ces saloperies qu'on inflige pour s'amuser euh, à nos frères du vivant Enfin, j'ai l'air un peu nier en disant ça, mais il me semble que c'est un combat que tu embrasses aussi. Hein.
1: Bah oui, bien sûr. Euh, même les chasses d'aujourd'hui euh, qui peuvent avoir l'air moins cruelles le sont énormément s'agissant des renards. Rien que le déterrage, quand même. Hein, quand on va jusqu'au fond du terrier du renard et qu'on creuse avec des pelles, qu'on les attrape, qu'on les igouille, comme ça. Il y a plein de cas de renards qui sont, euh, qui sont attrapés par euh, des chasseurs pour servir d'entraînement pour les chiens. Il y a plein de trucs sordides avec les renards. Et encore là, on ne parle que... Euh, de ce qui relève plus ou moins de l'amusement ou d'un pseudo-intérêt à réguler, on ne sait pas quoi, parce qu'on en a pas mal parlé, ça n'a pas vraiment de sens sur le plan scientifique, mais il y a aussi, pour ce qui concerne ce qu'on inflige aux renards, toute
0: la partie élevage pour la fourrure, qui est une abomination, dans pas mal de pays encore. Permets-moi une parenté chiffrée, euh, ouais. Pierre. Tu en parles, effectivement, dans ce livre. Merci de t'en être souvenu, j'avais oublié cet aspect élevage. Euh, en 1950, on vendait encore 50 000 pots de renards en France. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus qui viennent de là. Mais... Le gros des élevages de renards, c'était ceux d'Alaska. Alors c'était des renards roux. Alors tu l'expliques dans ce livre, mais il y a une variante argentée du renard roux, c'est-à-dire y a un pelage un peu noir, blanc, argenté. Mais c'est surtout le renard polaire qui a payé le plus lourd tribut. C'était des millions de peaux qui partaient d'Alaska pour arriver principalement au Royaume-Uni et de là qui irriguait l'Europe, hein, l'élevage. Pardon, je voulais juste faire ce petit rappel chiffré.
1: Non mais tu fais bien et comme d'habitude c'est les, les animaux qui sont le plus adaptés au froid et qui ont forcément une fourrure développée qu'on utilise pour produire de la fourrure donc les renards polaires mais aussi les renards roux dans des dans des lignées en fait dans des dans des variantes de fourrure soit un peu plus épaisse soit de couleurs variées pour avoir des des des, des fourrures de toutes les couleurs et ça existe encore hein, alors euh, en France il n'y a plus de fermes d'élevage de renards pour la fourrure ça existe par contre encore dans d'autres pays en Chine en Scandinavie j'ai plus les chiffres en tête, puisque j'ai simplement repris en fait ceux qui sont produits par l'industrie de la fourrure, de façon assez transparente, si toutefois on les croit. C'est des quantités gigantesques, des nombres gigantesques de renards hein, qui sont encore euh, tués pour la fourrure. On peut les trouver dans les magasins encore, euh, sans savoir la façon dégueulasse dont ça a été fait. Hein.
0: On rappelle qu'un renard, ou qu'un vison, ou tous ces animaux qui sont... Euh, je pense aussi aux chien vivrain par exemple, dont tu parles dans ce bouquin. Mais là, je renvoie à les auditeuristes pour en savoir plus sur le chien vivrain. Qui a une espèce invasive qui a une espèce formidable, d'ailleurs, le chien vivant, tu en parles un peu dans ce bouquin. Bref, je renvoie les auditories à nos épisodes canidés. Pour ça, on ne peut pas tout faire ici avec toi. Tu parlais de dégueulasse. Il faut savoir qu'un renard, il passe toute sa vie dans une cage qui fait quelques... Enfin, C'est un peu comme les, les lapins qu'on voit dans le doc animal de, de Cyril Dion, ou ce genre de choses, ou les poules en, en batterie. Le pauvre animal ne voit jamais la lumière du jour. Il est engraissé, pour... il est tué au moment de l'hiver où sa fourrure est la plus épaisse. Et il vit dans une cage toute sa vie qui fait à peine plus que la longueur de son corps, Pierre
1: c'est une abomination sur un plancher grillagé pour que les excréments tombent dessous il y a encore pire, si on peut aller encore au-delà dans l'horreur, c'est effectivement les renards polaires qui ont été sélectionnés pour être gigantesques par rapport à la taille habituelle des renards polaires dans la nature donc on a fait des sélections pour avoir des animaux qui ont des gigantesques bourrelets pour qu'il y ait plus de surface de peau tout simplement, donc c'est des animaux qui en plus n'arrivent même plus à bouger, qui ont les yeux complètement infectés, Et ça ressemble plus à rien c'est des, des sortes de machines à produire de la peau, de la fourrure et c'est encore autorisé, et ça concerne des centaines de milliers d'animaux,
0: des millions d'animaux même. Pierre, on a fini notre marathon d'enregistrement concernant ton beau livre « Les renards ». Je rappelle le titre « Renards, les mal-aimés » chez Delachaux et Niestlé. C'est un livre qui est paru en octobre 2022. Je t'avais déjà demandé la dernière fois qu'on t'avait eu dans le combat concernant ces histoires de chasse. La question rituelle dans bain sous Gravillon, je t'avais fait réagir sur combat et tu m'avais dit quelque chose de très modeste. Tu m'avais dit que les combats, en général, c'est un combat contre soi-même et tu, avais parlé, de, ah oui, oui, tu oui. avais parlé de ton engagement dans ta façon de t'alimenter, dans ta façon de te déplacer. Tu parlais des regrets que tu avais par rapport à, ta, à tes propres erreurs. Et bref, dans combat, tu avais dit que les, la plupart des combats étaient d'abord des combats contre nous-mêmes. Pierre, j'aimerais que tu nous fasses rêver. La dernière fois, on a parlé un peu de musique avec toi. J'aimerais que tu nous dises ce qu'il y a sur la table de nuit de, de Pierre Rigaud. J'aimerais que tu nous recommandes quelques bouquins, quelques films, quelques docs, ce que tu veux. Tout ce qu'il y a culturellement autour de toi. Mis à part, évidemment, Manso Gravillon, dont tu Bien suis entendu. tous Je les épisodes. Tu nous écoutes Jour et nuit, je le sais. Plus, plusieurs
1: fois, des fois, je les réécoute. <rire> non, là, sur ma table de chevet en ce moment, euh, très précisément, il y a des bouchons d'oreilles et un cache-œil pour pouvoir bien dormir. Et il y a également un livre que je suis en train de lire. Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal de Stéphane de Beauvres. Alors, c'est super intéressant parce que le bien et le mal, on pense que c'est un truc qui a été inventé par les humains et qui est complètement culturel, alors que ça peut avoir des bases
0: biologiques. Donc, il explore toutes les études qui ont été faites là-dessus. Ça me passionne. Donne-nous une idée concrète. C'est à dire tu dis ça peut avoir des origines biologiques. Enfin tu vois par exemple le fait d'avoir peur et les mains moites. Moi je me souviens que c'est que ça rend un service, c'est-à-dire que du coup quand tu as les mains moites, quand tu agrippes un objet, tu as une meilleure prise, tu vois. Et il y a plein de phénomènes comme ça euh, des atavismes, tu vois qu'on a hérité de nos ancêtres à l'époque où on vivait dans les arbres ou dans la savane, tu vois ce que je veux dire. Dans ce bouquin, est-ce que tu as un exemple de ce type à nous donner concret
1: Ouais, un exemple c'est que parmi d'autres hypothèses, il y aurait le, le rôle de l'empathie qui permet de vivre en communauté et tout simplement quand on est empathique, on préserve les plus faibles au sein du groupe. On préserve les plus jeunes ou les plus âgés qui peuvent être utiles. Alors, dit comme ça dans History, e c'est pour l'utilité, mais c'est ça que retient la sélection naturelle, en fait. C'est ce qui fonctionne et ce qui permet la survie. Donc, l'empathie peut être une des bases de la morale. C'est juste une hypothèse parmi d'autres, et l'auteur, il explore euh, l'hypothèse qui a l'air d'être la sienne, plutôt qui serait celle d'un sens moral, qui serait différent des autres sens.
0: Voilà. Bah, c'est super, Pierre, merci pour ce conseil. Alors, enfin, quelque chose de concret. De concret pour finir cet épisode.
1: Donc, c'est souvent des livres informatifs que je lis pour ce qui me concerne. Ma bibliothèque, elle est composée essentiellement de bouquins sur la faune et la flore
0: ou euh, des choses apparentées. Tu as passé sous silence cette magnifique collection de Picsou Magazine que je connais bien. Ah Nous n'en parlerons pas. Bien entendu. Pierre, je te remercie infiniment. Il est temps que je te libère. On a fait un marathon avec toi concernant ton bouquin euh, « Le renard, les mal-aimés » chez Delachaud et Niestlé. Je te remercie beaucoup pour ton infinie patience, pour ta gentillesse, J'espère te retrouver en vrai, parce que là, on rappelle qu'on a fait cette interview par Zoom. Toi, dans ton lieu, qu'on tiendra secret dans le sud-est de la France, moi, depuis Paris. J'espère, bien sûr, te revoir au moins pour que tu me dédicaces ce bouquin auquel on a consacré plusieurs épisodes et plusieurs heures. Et d'ici là, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh ben, merci à toi Marc, c'est toujours un grand plaisir de parler longuement, on n'a pas toujours l'occasion dans pas mal de médias. Donc bravo pour ce travail en général, et au plaisir de se revoir en vrai, en chair et en os, et en poil, et, et tu t'habilleras dans ce cas-là, par contre, ah, tu mettras un t-shirt.
0: Oui, on rappelle que c'est la canicule, et tu as trahi aux auditoristes que je suis effectivement torse nu pour t'interviewer, un manque de respect total. Pardon <rire> pour ça Pierre. <rire> Bref, d'ici là, prends soin de toi, salut Pierre, à bientôt. Salut Marc. <cười>